0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco da tarde, dois minutos depois de um, do, aliás, do maior aplauso a uma vinheta de rádio da história, que foi proporcionado pela nossa redação. Ao ouvir mais uma vez o nome de Aline Guedes, junto conosco aqui para o Band News Manaíra, segunda edição, a gente deseja uma boa tarde para você e uma excelente tarde também. Para você, Aline Guedes, que está de volta aos nossos estúdios para mais uma segunda edição. Seja bem-vinda, Aline. Boa tarde. Boa
2: tarde, Uriqueiroga. Boa tarde aos ouvintes, da Band News. Boa, boa, aos ouvintes da Band News. E boa tarde aos meus colegas de trabalho, né? Mina, você viu isso?
1: Um... De novo, hein?
2: Racionada, oh, rapaz. <risos> muito bem. Estou muito feliz de estar de volta. Então, agora sim. Vamos às manchetes do dia.
1: Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho de 2020 e a gente atualiza até às 6 horas da noite o noticiário aqui de João Pessoa e de toda a Paraíba. CMOB não registra até agora episódios de aglomeração no dia, em que marca, no dia que marca a volta à circulação do transporte público em João Pessoa. O horário de funcionamento é das seis da manhã às sete da noite, com 40 linhas cobrindo toda a cidade. Com o retorno de 60% da frota, a média de ocupação é de 38 passageiros sentados e 12 em pé, obedecendo a marcação de posicionamento. De acordo com a Prefeitura, como medida de prevenção ao coronavírus, os motoristas e cobradores... Vão ter a temperatura corporal medida todos os dias.
2: Já em Campina Grande, o índice de ônibus que estão circulando pela cidade é de 40%. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos da cidade, a frota foi aumentada, já que até o fim de semana estava em 32%. A Prefeitura diz que está monitorando o aumento da circulação de passageiros para decidir sobre um reforço no número de ônibus. A última sexta-feira foi o dia com mais pessoas usando o transporte coletivo em Campina desde o início da pandemia. Foram registrados cerca de 29 mil passageiros nos veículos.
1: O governador João Azevedo anunciou um investimento de quase 800 milhões de reais em obras na Paraíba. Serão mais de 600 milhões em recursos próprios e 197 milhões em recursos federais. Ao todo serão serão realizadas 203 obras algumas delas paradas devido à pandemia da Covid-19. As obras da construção civil, fossem elas públicas ou privadas, começaram a ser liberadas desde o início do plano de retomada no Estado, mas respeitando normas de distanciamento social e prevenção.
2: A Controladoria Geral da União na Paraíba estima que o prejuízo com fraudes do auxílio emergencial no Estado deve chegar aos 30 milhões de reais. As informações serão compartilhadas com a Polícia Federal e o Ministério Público, que terão em mãos a lista com os nomes das pessoas que receberam auxílio emergencial de forma irregular. Segundo o superintendente da CGU, Severino Queiroz, todos serão notificados e devem devolver o dinheiro imediatamente. Um levantamento feito pelo órgão apontou que cerca de dois mil beneficiários receberam parcelas sem ter o perfil do programa, por possuírem patrimônio elevado, dispondo de carros de luxo, lanchas e outros bens de altos valores. Durante a análise também foram identificados funcionários públicos que se cadastraram e receberam benefício.
1: Dirigentes da Federação Paraibana de Futebol e jogadores do Botafogo estão entre as pessoas que receberam irregularmente o auxílio emergencial do governo federal. Uma reportagem do programa Esporte espetacular da TV Globo mostrou ainda que as irmãs do atacante Hulk, que atua no futebol chinês, também estão entre os beneficiários. O Tribunal de Contas da União determinou que o Ministério Público Federal investigue as irregularidades no recebimento do auxílio e inicie ações criminais contra os fraudadores. Em nota, a presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho, disse que foi surpreendida com a reportagem e que não pode ser responsabilizada por atos individuais dos colaboradores, além de não compactuar com nenhuma irregularidade. Ainda no documento, ela afirma que a federação é constantemente atacada por organizações e pessoas que tentam relacionar o órgão com fatos negativos. São 5 da tarde, 6 minutos, confirmando 5 e 6. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. E você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 911-9207-991-9207. Depois de um final de semana com um sábado de céu abertíssimo e de um domingo onde parece que o céu trincou, a gente teve um mix nesta segunda-feira, porque durante um período choveu forte. Depois o céu abriu, agora a gente tem algumas nuvens aqui pelo céu, mas pelo menos neste momento não são nuvens tão carregadas. Porém continua existindo a possibilidade de pancadas de chuva durante esta esse final de tarde, começo de noite. Temperatura aqui no, no aqui em João Pessoa está na casa dos 25 graus. A máxima hoje foi apenas de 28, apenas de 28, não, apenas de 27. Fosse 28 não daria para dizer apenas. E a mínima deve ficar pelos 23 graus.
2: Bem, em Campina Grande, a segunda-feira também permanece parcialmente nublada. A mínima chegou a marcar 17 graus hoje na Rainha da Borborema. Aliás, deve chegar à noite. A máxima já foi marcada, 24 graus durante a manhã. Nesse momento, marcam 22 graus os termômetros na Rainha da Borborema, também com possibilidade de chuva hoje à noite.
1: Volta da circulação do transporte público em João Pessoa, até agora não registrou lotações de acordo com a CEMOB. As informações chegando na reportagem do Oscar Neto.
3: Quase quatro meses após a paralisação por causa da pandemia da Covid-19, os ônibus voltam a circular com 60% da frota na capital paraibana. Alguns ouvintes da Band News FM Manaíra relataram a experiência no primeiro dia com os ônibus circulando. Já outros não concordaram muito com a ideia.
0: Não teve tumulto, ônibus veio vago e super higienizado, assim, com álcool gel na frente, motorista com proteção. Daqui a pouco o acesso a que as pessoas terão aos ônibus, quando começarem a reabrir os outros estabelecimentos, vai ser pior, não vai ter o um controle. Então eu acredito que nós poderemos ter uma tragédia aí terrível.
4: Espero que quando retorne aí e tudo normalize, essas empresas de ônibus não voltem a tratar o, o passageiro como sardinhas.
5: Eu teria que ter um código de ética para as pessoas andarem apenas sentados e alguns pouquíssimos em pé como de fato estão querendo fazer agora.
3: O transporte público vai funcionar das seis da manhã às sete da noite. Nos domingos e feriados não haverá circulação de ônibus. Segundo o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de João Pessoa, Isaac Júnior, tanto os passageiros como os funcionários devem seguir alguns protocolos. O principal é o uso da máscara.
4: A lotação passa a ser agora limitada. Ela é limitada ao número de passageiros que a carroceria suporta sentado cada um no seu na sua cadeira e
3: passageiros de pé até um limite de 12 pessoas. Ainda de acordo com o Isaac, a orientação é que o pagamento das passagens seja feito por meio do passe legal, o que deve reduzir o contato entre passageiros e trabalhadores.
4: Qualquer cidadão passageiro que pretenda entrar no, no terminal de integração do Varadouro, que ainda não tem o seu cartão, vai pagar a sua passagem no dinheiro, receber da equipe do cintur um cartão. Basta para isso informar o seu CPF e, a partir dali, ele acessa o ônibus
3: normalmente. Em qualquer ponto da cidade, em qualquer horário, ele pode fazer tranquilamente a sua integração. Segundo a Prefeitura de João Pessoa, a volta do transporte coletivo não registrou lotações. Cerca de 80 mil passageiros devem utilizar o serviço nesta primeira fase.
1: E a gente tinha, ou tem esse temor, não apenas por hoje, mas eu diria que por essa semana toda, porque às vezes você tem um, um primeiro dia em que não há é, tantas lotações e você e você que está acompanhando a gente aqui na, na nossa programação pode mandar sua mensagem se você usou o transporte coletivo e notou algum algum alguma notícia de notou alguma coisa algum caso de, de lotação, de aglomeração tanto nos ônibus quanto nas paradas de ônibus. Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp: 99111 9207 991 11 9207. Mas a preocupação, ela não fica apenas por um dia. A, a semana vai ser decisiva. As duas próximas semanas vão ser muito importantes nesse nessa medição da da atenção da população ao ao distanciamento social nos ônibus.
2: Pois é, é verdade. A gente vai acompanhar durante toda essa semana e também o nosso termômetro aqui mais fiel que é a declaração dos nossos ouvintes né, para saber como é que está... Como é que vai, como é que ah, os pessoenses vão receber e como é que a Cintur também vai dispor do transporte coletivo para para a população nessa primeira semana? Agora a gente muda de assunto e fala um pouco sobre política e retomada de obras em meio à pandemia que foi justamente sobre isso que o governador João Azevedo anunciou hoje pela manhã. A declaração dele foi, a Paraíba precisa voltar a crescer. E anunciou várias obras, mesmo durante esse período agora né, de pandemia do, do coronavírus. A gente acompanha na reportagem do Leandro Oliveira.
6: O plano da economia no novo normal da Paraíba envolve mais de 200 obras e foi criado após estudos da equipe econômica do Estado. De acordo com o governador João Azevedo, mesmo em meio à pandemia, a região precisa voltar a crescer. A Paraíba,
7: a sua economia, precisa voltar a crescer. Esse é um passo muito importante. Eu tenho certeza que dentro de algum tempo nós teremos um retorno significativo para a economia desse estado. A construção civil só teve paralisação durante todo o período da pandemia em algumas cidades onde efetivamente os números cresceram de uma forma
6: preocupante. 32 obras serão iniciadas de forma imediata, como explicou o secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Deusdete Queiroga.
5: Primeiro as obras que já estão em execução, volume significativo de obras que foram lançadas, obras do governo passado, algumas obras já lançadas no atual governo. Todas essas obras é, sofreram alguma consequência com a pandemia. Houve uma redução no ritmo e em alguns casos até paralisaram, como obras aqui na região da região metropolitana de João Pessoa, que tiveram que, por força do decreto, terem suas atividades paralisadas.
6: Os investimentos vão gerar um impacto de 798 milhões de reais. Destes, 601 são de recursos do Estado e os outros 197 milhões do governo federal. Entre as obras estão a construção do Hospital da Mulher, em João Pessoa, 192 apartamentos no Vistabela, na capital, 500 casas em Santa Rita, o novo aeroporto de Patos, o Arco Metropolitano de Campina Grande, serviços de saneamento básico e a construção de ginásios de esportes em todas as 223 cidades
1: do Estado. São 5h14, tem participação aqui no nosso WhatsApp
8: 91-9207. Boa tarde, Yuri.
6: Eu faço entrega, rodo muitos bairros de uma pessoa. Eu acredito que como estava tudo fechado, está tendo uma concentração muito grande dentro dos bairros, né? E aos poucos as pessoas vão começar a sair para outros bairros. Aí sim vai aumentar a circulação de pessoas no transporte coletivo.
1: Exatamente isso que a gente tem que ter atenção nesses dias, porque as pessoas vão tomar mais contato com a volta dos ônibus, saber que linhas estão circulando, isso também deve contribuir para um aumento na na procura pelos, pelos veículos nos próximos dias. E o normal não é um dia você ter um pico e depois começar a baixar a procura, é o inverso, começa... e depois as pessoas vão saber que tem o ônibus disponível e vão vão buscá-lo. Então, daí a importância da gente redobrar a atenção nos próximos cinco dias, se a gente for considerar até sábado, ou nos próximos 10, 15 dias, até a próxima virada de fase no plano de de, de retomada da economia aqui em João Pessoa e em todo o Estado. E também na concentração do número de casos aqui na cidade, que também é importante para balizar essas medidas de retomada do transporte e de outras atividades econômicas.
2: Agora a gente segue para a coluna de Rejane Negreiros, controle, escárnio e eleições. No episódio de hoje, Rejane fala de tudo um pouco. Vereadores de Santa Luzia que cederam à pressão e desistiram de aumentar os próprios salários, o desvio de dinheiro público por gente da alta sociedade da Paraíba ligada ao mundo do futebol, que entrou com um pedido para o auxílio emergencial e recebeu, mas não se enquadra no perfil, E por fim, eleições 2020 e a batida de cabeças dentro do Solidariedade aqui em João Pessoa.
9: Eu começo o nosso papo com um exemplo, um exemplo de como o controle do poder público por parte da população, da imprensa, faz efeito. Mesmo insatisfeitos com a devolução por parte do prefeito, né, do projeto que tratava do reajuste dos próprios salários, incluindo o reajuste dos salários do Executivo Municipal, parlamentares lá de Santa Luzia, no Sertão Paraibano, deram marcha ré. Nessa ideia, acabaram apresentando um outro projeto, que congela a remuneração deles, né, Prefeito, do vice dos secretários municipais, e isso até 2024. Então, veja que o prefeito Zezé, que é do MDB, ele não vetou, ele não sancionou, ele simplesmente devolveu o projeto, alegando que foi enviado fora do prazo regimental. E aí, os vereadores retrucaram, reclamaram, disseram que isso era uma interferência intolerável de um poder no outro, mas acabaram desistindo do aumento de salário, porque, vamos combinar, a ideia pegou muito mal, né? Falar em aumento de salários do Parlamento enquanto a cidade, o Estado, o país inteiro passam por crise econômica, quando faltam recursos para o básico, quando o debate na Câmara sequer... Pode ser aprofundado por causa das sessões remotas? Tudo isso junto, gente, soa como um oportunismo danado. Mostra, no mínimo, que falta compromisso com o interesse coletivo e que esses parlamentares não perdem a oportunidade de legislar em causa própria. E aí eu trago mais uma informação. Em Santa Luzia, vereadores ganham seis mil reais cada um. O presidente da casa ganha um pouco mais, R$ mil por causa do acúmulo de função. E, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 5º do Regimento da Casa, em Santa Luzia, os vereadores realizam sessões ordinárias a cada 14 dias, sempre às sextas-feiras e às 8 da noite. Então, são R$ 6 mil reais para dois encontros no mês de algumas horas. Né? Então, isso só reforça a tese de que embora o debate sobre reajuste possa ser legal é extremamente imoral e não cabe nesse momento. Quando não é escárnio de um lado, é fraude, e é corrupção do outro. E aí mais um escândalo envolvendo o auxílio, o pagamento do auxílio emergencial de seiscentos reais aqui na Paraíba, agora é dentro do mundo do futebol. Dirigentes da Federação Paraibana incluindo a neta da ex-presidente da FPF aqui no estado, Rosilene Gomes. Jogadores do Botafogo, irmãs do jogador Hulk, aquele famoso rico que joga fora do país, que jogou na seleção brasileira, lembra? Pois é, essas pessoas fizeram o cadastro e conseguiram receber o dinheiro voltado para gente desempregada, para autônomos que perderam renda durante a pandemia, gente que inclusive chegou a passar fome, né? Então, a Controladoria Geral da União fez um levantamento diz que cerca de duas mil pessoas receberam esse auxílio de forma irregular irregular uma ova, né? De forma fraudulenta. Portanto, a lista com esses nomes é vai ser encaminhada pela CGU para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, para que sejam tomadas as devidas providências. Também foram identificados aí nessa lista funcionários públicos que se cadastraram e acabaram recebendo as parcelas. E aí o que que faz para devolver? Veja, vai lá no site devolução auxílio e devolve. Simples assim, né? E essa gente não vai pagar pelo que fez? Sim, porque teve intenção, teve dolo. Tem tipificação penal para isso, inclusive. Falsidade ideológica, estelionato, apropriação indébita. É mais do que uma simples irregularidade. É crime e a gente não pode normalizar, não pode naturalizar esse tipo de coisa só porque foi cometida por quem tem dinheiro. Dinheiro não pode ser, pelo menos não deveria ser sinônimo para quem comete crime. Mas pelo que a gente está vendo aí, basta devolver o dinheiro, né? Sem punições mais severas para quem roubou, para quem tirou dinheiro de pobre, para quem brincou de ser pobre. Agora, vai dizer isso para a população que realmente precisa, para a população carente que todos os dias é criminalizada só porque é pobre e em sua maioria é negra. Durma-se com um barulho desse. Virando a página, vamos falar de eleições? Tem muita gente batendo cabeça, viu? No Solidariedade, por exemplo, o vereador João Almeida diz que é candidato a prefeito pelo partido e que deve receber apoio para essa empreitada em breve, em apoio de outras legendas. Ele é um dos fundadores do SD por aqui, garante que o assunto tá praticamente resolvido no partido. Mas aí eu pergunto, e o vice-prefeito de João Pessoa, Manuel Júnior? Ele nunca escondeu o desejo de disputar a prefeitura da capital trocou o MDB pelo SD com esse propósito, inclusive. Queria apoio, recebeu de ninguém menos que o presidente nacional da legenda, o deputado Paulinho da Força, lá de São Paulo. Mas isso foi no passado, em abril de 2019, quando da filiação de Manuel Júnior. Se o diretório municipal tem autonomia para decidir questões de eleições municipais, nessa queda de braço ele, o vice-prefeito de João Pessoa pode sobrar na curva mais uma vez. A solução para tirar essa pedra do caminho de João Almeida é empurrar Manuel Júnior para Pedras de Fogo, divisa da Paraíba com Pernambuco. É aquela história, se não é dono de partido, não basta querer, tem que convencer. Geralmente, quando há mais de um nome, a legenda faz prévias, né, que contam com pesquisas quânticas, qualitativas, escuta afiliados, escuta eleitores. É o caso do SD? É, não sei. A decisão vai ser unilateral, né, como acontece com partidos que têm dono? Também não sei. O que eu sei é que o SD é um partido novo, de 2013, diz que é de centro-esquerda, mas está lá no centrão, a nova base aliada de Jair Bolsonaro. De todo modo, são as convenções partidárias que vão definir tudo isso. E isso vale para outras legendas. Há uma tendência que tenhamos vários nomes nas eleições deste ano, né, que vão ser em outubro. Eu já contei uns 10. Tem PV, PSDB, PSOL, PT, Rede PDT, UP, PSB, MDB. Ainda tem o Cidadania, que ninguém sabe para onde vai. Pode ser que isso afunilhe. A partir de alianças. Pode ser que tenhamos uma campanha pulverizada. Em se confirmando essa pulverização, certamente João Pessoa terá uma eleição em dois turnos. A conferir. Você
0: está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: cinco da tarde, 23 minutos, aqui em João Pessoa. Estamos de volta ao Band News Manaíra, segunda edição. O chamado Arraiá Itinerante, promovido pelo prefeito de Pombal, doutor Vericinho, do MDB, vai ser investigado pelo Ministério Público Eleitoral. Na última quarta-feira, uma carreata com direito a trio elétrico e um trio de forró passou pelas ruas da cidade. O evento, segundo a prefeitura, já aconteceria há alguns anos e tinha como finalidade a assistência social com a entrega de kits de higiene. Só que durante a carreata, uma música apontada como jingle de campanha foi tocada. Doutor Vericinho é virtual candidato à reeleição em Pombal neste ano.
1: 25% dos estudantes na Paraíba não têm acesso às aulas por EAD na rede estadual de ensino, de acordo com a Secretaria de Educação do Estado. A Paraíba é um dos 24 estados, mais o Distrito Federal, que implantaram aulas à distância para não atrasar ainda mais o período letivo durante a pandemia do coronavírus. O índice é igual ao do estado do Espírito Santo e só não é maior que o de outros três estados, incluindo São Paulo, onde mais da metade dos alunos não tem acesso à rede. O Piauí, com 91% dos estudantes sem ter como assistir às aulas, é o estado com o maior apagão na rede de ensino à distância.
2: A UFCG confirma que vai manter a suspensão das aulas e outras atividades acadêmicas presenciais até o dia 9 de agosto. O retorno das atividades estava previsto para a próxima segunda-feira. e Uma nova reunião será realizada antes do final do novo prazo de prorrogação. Na próxima semana, uma reunião vai definir quais atividades acadêmicas podem ser feitas à distância. Também será discutida a possibilidade de um período suplementar que foi proposta pelos cursos e diretórios acadêmicos. As atividades nos oito primeiros dias do semestre 2020.1, anteriores ao início das medidas de isolamento social, foram desconsideradas.
1: A FUNJOP começa as inscrições para cadastrar artistas de João Pessoa como beneficiários da Lei Aldir Blanc. Os recursos que serão encaminhados do governo federal para o estado da Paraíba são da ordem de 37 milhões de reais. Destes, aproximadamente 5 milhões e 600 mil devem ser encaminhados para João Pessoa. A lei Aldir Blanc destina 3 bilhões de reais para artistas e trabalhadores do setor cultural em todo o país, considerando os impactos da pandemia, os impactos econômicos da pandemia do coronavírus sobre a classe. O auxílio emergencial para a categoria também vai ser prorrogado.
2: O treinador Rui Scarpino alega problemas pessoais e desiste de assumir o comando do Campinense na reta final do Paraibano. Ele gravou um vídeo que foi publicado pela conta oficial do time no Instagram, informando que familiares estão com problemas de saúde e que ele não poderá viajar para Paraíba. O Campinense disse que vai anunciar um novo treinador até amanhã. O nome mais cotado é o de Evandro Guimarães, que esteve no Central de Caruaru neste ano e tem passagens de destaque por Salgueiro e Vitória da Conquista.
1: Você lembra daquela, a gente trouxe aqui na escalada, mas você lembra quando a gente trouxe a notícia do Arraia Itinerante lá de Pombal, né? lembro sim,
2: quarta-feira passada.
1: Musiquinha gravada lá pelo pelo pessoal, pelos apoiadores e por opositores também, não é? Porque existe a possibilidade de, de rolo na justiça eleitoral. E como se não bastasse, depois de Pombal virar alvo de polêmica sobre uma possível propaganda eleitoral antecipada com direito a trio de forró, aí na verdade não é somente a, a propaganda eleitoral antecipada, é sim a quebra de, um, de uma série de protocolos de prevenção à população. Porque é uma, é uma atitude que pode provocar aglomerações, pode expor a população a riscos, ainda mais Pombal que é uma cidade que tem um dos hospitais de referência no sertão para receber pacientes com a Covid-19. Pombal recebe pacientes da cidade de Souza, por exemplo, recebe pacientes de Catolé do Rocha, de São Bento, de Riacho dos Cavalos, enfim. E olha que São Bento é a terceira maior, a terceira cidade com maior número de casos, quarta, quer dizer, a quarta cidade com maior número de casos no sertão. Está atrás de, de Patos, Cajazeiras e Souza nesta ordem. Pois bem, depois de Pombal... Veio agora a cidade de Jericó, que fica a cerca de 25 minutos de pombal de carro. Fica ali no caminho de Catolé do Rocha. Nesse fim de semana, uma carreata reuniu pessoas sem máscara, ou seja, a responsabilidade aí não é é somente de quem promoveu a carreata, e sim das pessoas que também participaram, também, não apenas delas. Reuniu pessoas sem máscara e o teor seria eleitoreiro
10: aglomerações em
1: Jericó, Paraíba. É um o ato está proibido por decreto estadual. Apesar, apesar disso, o prefeito Cláudio de Oliveira, ou simplesmente Cláudio Oliveira, como é conhecido na cidade, que já havia assinado normas de isolamento social, esteve presente na aglomeração. E o motivo da carreata tem nome. Alisson Oliveira, sobrinho dele e pré-candidato à prefeitura de Jericó. Apoiadores de Alisson e de Cláudio Oliveira fizeram questão de gravar a chegada dele em Jericó e publicar nas redes sociais. Vale lembrar que ele morava no estado do Maranhão e chegou à cidade, apontado como pré-candidato nas eleições municipais.
7: Dia que o menino
6: não vinha, será que isso aí responde vocês? Hein? Menino é porvão, ó. O menino é porvão, o menino vem falando com todo mundo. Aí meu prefeito! Aí
0: meu prefeito!
1: Eu falei aqui apoiadores do pré-candidato, mas a gente, você principalmente, que principalmente é, que é do sertão do estado, de uma pessoa também usa muito esse termo. Você, você sabe que é, o nome para isso é outro, não é? Não é apoiadores. Você sabe, você sabe que, que outro nome? Be-o, é BO, É B.O. É B.O. Ex- é <risos> Exatamente. A carreata Pode trazer prejuízos eleitorais, já que é vedada a realização de eventos políticos de campanha antes de 27 de setembro. Desde o início da pandemia, a cidade tem quatro casos confirmados do coronavírus e, felizmente, nenhuma morte registrada. Atualmente, a cidade de mais de sete mil habitantes está sob bandeira amarela, e o comércio abre parcialmente das sete da manhã ao meio-dia. Aí pode aparecer gente dizendo, não, a cidade está em bandeira amarela, não tem um, números tão graves, mas o que é que isso libera no sentido de promover alguma qualquer tipo de atividade que promova aglomeração, que promova é, o risco às pessoas, o risco de contágio pela Covid-19, principalmente pessoas que foram para a rua sem máscara. Eu não falo nem do teor politiqueiro, não falo nem da campanha extemporânea. Isso aí é questão para a justiça eleitoral resolver, que também é algo completo, não respeitando a legislação eleitoral, também é algo que merece a devida punição. Agora, no aspecto sanitário, a gente se deparar com dois, dois episódios desse gente, de, no mínimo, falta de, de senso, falta de... Falta de empatia mesmo, porque se de um lado você tem as pessoas que foram tal e estão compactuando com aquilo, do outro tem as pessoas que estão guardando o isolamento social e que não querem ser expostas a esse tipo de risco. Já
2: mostra o descomprometimento social desse senhor né com a população dessa cidade, né? Mas enfim, Uri Queiroga, eu, eu suspeito que veremos muito mais, muitos outros casos. Esse já é o terceiro, né? Já é a terceira cidade, né?
1: É, é a terceira cidade que faz Daqui um arraial itinerante, arraia itinerante. mas arraiá itinerante. Mas isso aí não foi nem um arraiá itinerante, não. Isso aí foi uma carreata com promoção claramente política. Cara de
2: pau mesmo, né? Pois é, eu... essa, essa
1: aí foi... foi... <risos> Aber, foi abertamente nada, uma carreira né? para receber um cara que estava chegando lá e, e os próprios apoiadores entregam isso não, hum. não adianta não adianta dizer ah não tinha interesse político tal. quem estava quem estava na carreata e quem estava apoiando lá denunciou a, o áudio que a gente trouxe aqui
2: já fala por si só fala né, por Hilton. si só e João Pessoa pode sofrer uma nova alta no número de casos da Covid-19 vem aí Leandro Oliveira
6: o Comitê Científico do Consórcio Nordeste alerta para um possível efeito bumerangue em João Pessoa com novos casos de coronavírus. Segundo o coordenador do comitê, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, o motivo de preocupação é o deslocamento dos casos graves do interior para os hospitais da capital. As cinco cidades com maiores picos da doença foram Sousa, Patos, Conde, Cajazeiras e Alagoa Grande, além de outros municípios próximos da capital, o que faria uma importação do número de casos.
8: Lá no interiorzão, em Cajazeiras, houve um aumento de 112% em 14 dias, ou seja, o, o número de de doentes mais do que dobrou em 14 dias. Mais próximo de uma pessoa, Guarabira teve 64% mais de casos, Mamanguapes, 101%. Muita cidade do interior não tem a capacidade de tratamento que tem na capital. Então, os doentes voltam para a capital. Se dá um teste positivo, é a doença é contabilizada na capital. Da mesma forma, se ele vem a óbito, o óbito é contabilizado na capital.
6: Sérgio Rezende comentou a atual situação da Paraíba em comparação a outros estados da região do Nordeste. Ele é a classifica como intermediária.
8: Então, a Paraíba está exatamente em quinto lugar, bem no meio. Estava, ao mesmo, numa situação mais confortável, mas o número de casos foi aumentando, então, é muito importante que o governador e os prefeitos mantenham as restrições quando as pessoas tiverem que sair, é importante sair com máscaras.
6: E segundo análises do comitê, a taxa de transmissão da Covid-19 continua oscilando, em João Pessoa e no Estado.
8: A Organização Mundial da Saúde recomenda que as medidas sejam flexibilizadas depois que esse fator estiver abaixo de um por 14 dias. Então, esse não é o caso da Paraíba, também não é o caso de João Pessoa. João Pessoa está uma semana com R menor do que um, mas uma semana é pouco. Da Paraíba, esse fator RT, ele tem oscilado. Passa de um, depois diminui um pouquinho, depois aumenta um pouquinho. Ou seja, não é uma situação confortável.
6: A recomendação é para que sejam feitas barreiras sanitárias e um possível sistema de rodigas dízio nas rodovias que ligam João Pessoa a Campina Grande. Da mesma forma, o trecho das rodovias que liga João Pessoa a Recife, bem como o trecho da mesma rodovia que liga João Pessoa a Natal. Estes deveriam ser incluídos num sistema de barreiras sanitárias e controle intermitente de tráfego de carros.
1: e aí volta volta aquele caso dos dos eventos fora de hora que estão acontecendo, o que aconteceram ali em Pombal, em Jericó, a gente pode citar também o de o de queimadas, porque esse efeito bumerangue falado pelo pelo comitê científico é, consiste em uma possível lotação nas unidades lá no sertão do estado e os casos mais graves terem que ser trazidos aqui para João Pessoa. Nós, apesar é, de não estarmos com lotação nem em João Pessoa, nem em Campina Grande, só nós sabemos... temos
2: o impacto da interiorização dos casos, né?
1: Isso, a, a gente... Diretamente. A, esses casos aqui, eles, eles são prioritariamente de João Pessoa e da região metropolitana e lá em Campina Grande, evidentemente, de Campina Grande e cidades vizinhas, Não é? Eles, esse, esse, os atuais índices, os atuais porcentuais, eles não consideram uma concentração de pacientes internados vindo de outras regiões. Então, é, quando a gente alerta para a não realização desses eventos em cidades do sertão e quando a gente faz as críticas aqui a carreatas, a raia itinerante que promova aglomeração nas ruas... É também com esse medo, é também que é, é com, com o receio de que as unidades do sertão, as unidades do interior do Estado, elas fiquem sobrecarregadas, não estão, mas vai que aconteça. Um, um, um evento desse pode contribuir para um aumento no, no número de casos e no número de internações. Aí vem uma sobrecarga, isso vai provocar um efeito em Cascata. E aí vem o bumerangue, porque. Quem tiver mais grave pode ter que ser deslocado para João Pessoa, talvez nem pela gravidade do caso, mas sim porque as... pela falta de leitos, Pela né? falta de leitos, exatamente. E aí é que mora o grande perigo. Pesquisadores querem saber os impactos que a pandemia pode causar na infância. As informações chegando de Belo Horizonte com o Bruno Marum.
7: Crianças de 8 a 12 anos de idade são ouvidas por pesquisadores da Faculdade de Educação da UFMG que estão desenvolvendo um estudo pioneiro para investigar a infância em tempos de pandemia. Participam do trabalho crianças moradoras dos 34 municípios da Grande Belo Horizonte. Por meio do preenchimento de um formulário online, elas enviam desenhos ou áudios ao site do projeto, contando como tem vivenciado sentimentos e emoções nestes meses de pandemia. Como destaca uma das coordenadoras da pesquisa, a professora Isabel de Oliveira e Silva. Nós
10: fizemos um formulário online, as crianças podem responder por celular e por computador É um questionário que foi feito de forma muito é, adaptada né, às condições de entendimento e de resposta de crianças dessa faixa etária. E nós vamos receber as respostas até o dia 12 de julho.
7: Após este período, algumas crianças serão chamadas para entrevistas com os pesquisadores. A professora ressalta que essa experiência inédita de viver uma pandemia poderá causar impactos no desenvolvimento futuro das crianças.
10: É o que a gente pode perceber, que essas crianças estão vivendo essa falta, essa ausência dessa convivência social e não tem, muitas vezes, a possibilidade de expressar as possíveis angústias, de expressar os possíveis sofrimentos que essa situação esteja causando. E isso, com certeza, terá impacto, sim, na vida né? e, e na experiência das crianças, que podem ser bastante negativos.
7: O trabalho ainda poderá ser usado como referência no desenvolvimento de políticas públicas voltadas a este público infantil.
10: Nós temos como um princípio de que as crianças são capazes de fornecer informações e de refletir sobre as próprias vivências e a partir do conhecimento né, das formas como elas vivem e interpretam as situações delas próprias e da vida em geral da sociedade, isso pode nos ajudar a pensar né, quais são as políticas públicas para a infância.
7: Os dados levantados terão recorte de gênero, classe e raça, e também será possível a categorização por bairros e regiões das crianças entrevistadas.
0: Seus Filhos com Roseli Saião e Thaís Dias.
7: Oferecimento Cultura Inglesa. Uma escolha para toda a vida.
9: Em tempos de pandemia, com as mudanças de rotina e ritmo, o sono ainda é o mais afetado. É o que aponta o um estudo da Fiocruz. A pesquisadora na área de relações familiares e desenvolvimento infantil da Fiocruz, a Beatriz Schmidt, explica que com a rotina alterada, otimizar o sono pode ser desafiador. Otimizar o sono pode ser bem desafiador nesse momento em que as atividades escolares, a prática de esportes e as brincadeiras com amigos e colegas foram interrompidas. A rotina oferece uma sensação
2: de previsibilidade que, quando interrompida, pode parecer perturbadora. dificuldades para conciliar o sono acabam gerando mais irritabilidade, o que tende a favorecer a ocorrência de conflitos entre os pais e os filhos.
9: E aí, Roseli, a gente fala, ah, o sono é uma coisa simples, você recupera depois, não afeta a nossa vida e muito. Eu vou te falar a minha experiência, eu fico sem comer, mas sem dormir no mar.
0: Não, é verdade, a gente fica muito irritado, né? E cada um tem um tipo de irritação. E as crianças também ficam, os adolescentes também ficam, mas o que a gente foi alertado agora, que é importante é lembrar, olha, nós não estamos vivendo um período regular na nossa vida, ninguém de nós, nem criança, nem adolescente, nem adulto. Então, é natural que aconteçam processos que a gente não esperava, né? Dificuldade no sono, dificuldade de estabelecer uma rotina de organização diária, como a gente ouviu agora há pouco, né? O adolescente falar. Então, é preciso muita paciência porque mudou tanta coisa muito repentinamente que o período de de adaptação para isso pode ser longo e, inclusive, pode nem terminar até essa situação acabar.
9: Para participar é simples. Mande para cá o seu e-mail.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: São 5h43. O Laboratório de Análises Clínicas que atende a comunidade indígena Potiguara, em Bahia da Traição, corre risco, mais uma vez, de fechar as portas. A alegação da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que administra o local, é de falta de previsão orçamentária junto ao Ministério da Saúde. O laboratório é o único no país que atende a populações indígenas e funciona desde 1999. No ano passado, houve uma outra ameaça de fechamento da unidade, mas o próprio povo potiguara conseguiu convencer o governo federal a manter as atividades.
2: Um projeto que cria um ranking de pessoas que podem ser beneficiadas com casas populares em João Pessoa é aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. Caso o texto seja aprovado em plenário e sancionado pela Prefeitura, o município teria que criar listas de espera para famílias que já deram entrada no procedimento. Um dos critérios para que uma família tenha prioridade no benefício seria a quantidade de pedidos feitos à Secretaria de Habitação. O autor do projeto, vereador Léo Bezerra, do Cidadania, justificou que a falta de mecanismos de fiscalização e transparência contribui para o uso de influência política na distribuição das casas populares.
1: O custo médio da cesta básica em João Pessoa cai pouco mais de 2% em junho, segundo o levantamento do Diaese. O preço ficou pouco acima dos R$ 430,00, o que levou a cidade a ser a terceira colocada entre 17 capitais pesquisadas com os menores valores. Considerando o desconto aplicado após a reforma da Previdência, a cesta básica compromete 44,5% do salário mínimo líquido. As altas foram no feijão, um pouco mais de 9%, chegando perto dos 10%, arroz, 5,2%, no pão, 3,9%, no leite, pouco mais de 3%, carne, açúcar e óleo. Os itens que puxaram o preço para baixo foram tomate, com a queda de mais de 23%, além da farinha, com quase 4%, manteiga, café e banana.
2: As clínicas parceiras do Detran Estadual podem, a partir de hoje, marcar os testes físicos e médicos para quem está iniciando o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Agora, as próprias clínicas podem prestar o serviço nas sedes e não deslocar profissionais para o Detran. A intenção é diminuir a chance de aglomerações no órgão aqui do Estado. Os testes físicos também são pré-requisito para a renovação periódica da CNH. Nesta semana, as autoescolas também podem começar a marcar as aulas teóricas que tem que acontecer online.
1: O Nacional de Patos anuncia a contratação do técnico Celso Teixeira, que começou o ano no 13 e tem passagem por vários clubes da Paraíba. Celso foi demitido do Galo depois de salvar a equipe do rebaixamento para a Série D do Brasileirão no ano passado e não ter um bom desempenho do estadual desse ano. Ele vem para substituir Sérgio China que ficou no clube até a paralisação do campeonato por causa da pandemia do coronavírus. Na semana passada, o NASA tinha anunciado o auxiliar técnico Delani, ex-atacante da equipe, como treinador para a sequência do campeonato. participação aqui no nosso WhatsApp 9911 9207, o ouvinte Jonas Taxista tá dizendo até que enfim recapiaram a rua da Cajepa, agora tá faltando só a rua Marieta Araújo Nascimento lá no Costa e Silva, que já faz mais de dois anos que tá lá do mesmo jeito, acabando com a suspensão dos carros, eles têm que ver, é... eles têm que ver que os votos que são contados também são válidos, é, a, a, ele fala da rua Marieta Araújo do Nascimento E falou que a rua da Cajepa ali no Isso. Costa e Silva Já foi recapeada Então falta essa O Jonas Taxista é quem manda essa mensagem aqui Para o 991 9207 A lei Aldir Blanc de ajuda ao setor cultural Que foi aprovada no Congresso Nacional foi sancionada já pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. E aqui na Paraíba, o governo ainda faz um levantamento para identificar quem vai ser beneficiado. Inclusive, agora a FUNJOP já está abrindo as inscrições para os artistas que estejam nos critérios para receber os recursos da Lei Aldir Blanc. A Aline Guedes traz mais a respeito disso.
2: O setor da cultura foi um dos mais afetados pelas medidas de isolamento social. Shows, peças de teatro, apresentações, tudo foi cancelado. A cantora Renata Arruda lamenta a falta de trabalho e a demora para a chegada de ações de incentivo. Com a pandemia, a gente ficou sem trabalho. A gente lida direto com o público e nós precisamos do apoio dos governantes e de políticas que dê suporte à sobrevivência da classe artística. No âmbito federal, a lei Aldir Blanca ainda deve garantir o pagamento de um auxílio de 600 reais para artistas informais como parte de um pacote de 3 bilhões de reais para a área, que serão transferidos da União para estados e municípios. Para João Pessoa, a estimativa é de receber 5 milhões e 600 mil reais e Campina Grande, 2 milhões e 600 mil reais. No âmbito estadual, a Secretaria de Cultura ainda contabiliza o número de profissionais que atuam no setor. Segundo o secretário Damião Ramos, um cadastro está sendo feito. E o governo do estado já lançou o edital para o projeto Cultura PB na web, que tem o objetivo de incentivar e levar a arte por meio da internet.
5: Será um cadastramento muito bem organizado, se Deus quiser. Temos tido auxílio nesse sentido das secretarias de planejamento, da secretaria do controle... E, sobretudo, da Codata. Então, eu acredito que, no sentido de assistir o artista, a cultura da Paraíba, Paraíba, através da Secult, o governo está fazendo isso a contento.
2: Estão sendo oferecidas 150 vagas de propostas artísticas nas categorias. Apresentação e performance artística, curso, oficina e workshop, e-books e história em quadrinhos podcast, exibição de curta-metragem e exposição, além de intervenção e galeria de arte virtual.
5: Tem para mais de 300 artistas inscritos, né? serão selecionados 150. eu acredito agora a partir do dia, dos primeiros dias de, de junho, depois teremos uma fase de análise técnica daqueles selecionados e enfim, eles cairão em campo apresentando as suas propostas eh, que foram selecionadas.
2: Cada projeto escolhido terá direito a um cachê de R$ reais, totalizando o um investimento de R$ 180 mil reais no Estado.
1: E a Secretaria, a Secretaria de Saúde do Estado acaba de confirmar mais um balanço dos números da Covid-19 confirma, e confirma mais 423 novos casos da Covid-19. A gente tem. É... Agora 53.151 casos e da última atualização para cá foram 19 novos óbitos registrados, sendo dois deles nas últimas 24 horas, então o número também sobe para 1.118. Número de casos recuperados está em 18.435, subiu... De 18.049, então a gente teve um, um, um aumento aí de 386 casos, 386 pacientes que testaram positivo e que já se recuperaram de ontem para hoje. Ocupação de leitos de UTI, 59% em todo o estado. Aqui em João Pessoa, porcentual está em 69%. Lá em Campina Grande, 55% e no Sertão, 54%. O número de casos confirmados aqui em João Pessoa já chega a 14.849. João Pessoa está se aproximando, então, dos 15 mil casos só aqui na cidade. Campina Grande já vai contando 7.205 casos. Guarabira subiu para 2.472 Cabedelo, 1.949, já vai se aproximando dos 2.000 a cidade de Cabedelo. Patos, que era até ontem a quinta cidade com maior número de casos, está com 1.749. A gente tem Mamanguape, também com um índice alto, 1.404 casos. Santa Rita, também aqui na Grande João Pessoa, vai aparecendo com 1.365. A cidade de Pedras de Fogo está com 997 casos confirmados, também está com um índice considerável. E aqui, para fechar a região metropolitana de Bahia, aliás, a região metropolitana de João Pessoa, Bahia, aí sim a cidade de Bahia, que fica na Grande João Pessoa, perdão, Bahia tem 938 casos confirmados. E a cidade do Conde aparece com 427. Lucena, aqui ao norte de João Pessoa, mas que é uma cidade próxima também, tem 193 casos. E a cidade de Cruz do Espírito Santo, também aqui perto, já aparece com um um, um índice de mais de 4. Já são mais de 180 casos. São 188 casos já confirmados. Sapé, outra cidade que está com número alto, aqui na zona da mata, já aparece com 561 casos confirmados. Mais da, desse balanço da Secretaria de Saúde a gente traz aqui durante a nossa programação.
2: Informações sobre o uso do plasma no tratamento de pacientes com coronavírus. Gustavo Slema.
4: O uso de plasma com anticorpos do coronavírus se mostrou mais eficaz em pacientes ainda na fase inicial da infecção em relação àqueles que apresentavam um quadro mais grave. É o que constatou um estudo do Instituto Estadual do Cérebro. A terapia reúne também a Universidade Federal do Rio e o Hemorrio. O procedimento consiste em estimular o sistema imunológico de doentes por meio de uma transfusão de sangue de pessoas recuperadas da Covid-19. Apesar do bom resultado, o diretor do Instituto do Cérebro, Paulo Niemeyer, explica que ainda é necessário consolidar
8: mais dados. transfusão é um tratamento que enfim não é uma vacina é um tratamento assim de urgência e numa situação que não se tem outra coisa a fazer. então ainda não é uma coisa perfeita mas eu acho que no momento de, de pandemia como nós estamos vivendo é um tratamento acessível barato, e que pode melhorar muito os resultados. Segundo
4: o médico, a ideia do tratamento foi baseada em casos analisados durante a pandemia da gripe
8: espanhola em 1918. A ideia de fazer foi realmente baseada na pandemia de 1918. Isso não é um tratamento novo, isso já foi feito para outras viroses, só que nunca se definiu exatamente qual o melhor grupo de pacientes, qual a melhor dose... E isso é que vem se tentando definir, porque só se pensa nesse tratamento em momentos de crise. Foram analisados...
4: 113 pacientes, sendo que apenas metade desse grupo foi tratado com plasma. De acordo com Paulo Nehmeyer, foi constatado também que as pessoas que chegaram na unidade respirando por conta própria e receberam a doação se recuperaram da doença. A mortalidade entre os intubados foi reduzida após uma segunda transfusão. Até o fim da próxima semana, o Hemorrio espera que estejam concluídas as análises dos testes com plasma.
1: Comentações importantes no nosso esporte, mas a mais importante delas, e aí a gente já acompanhou aqui no comentário da Regina Negreiros, é o pagamento irregular ou fraudulento, o termo é esse, de auxílio emergencial a pessoas que não não estão precisando do auxílio. Então, hoje a gente teve uma nota da Federação Paraibana dizendo que não pode ser responsabilizada por atos individuais... dos dos colaboradores e que a federação é atacada por por quem quer usá-la para atrelar a fatos negativos. E como eu falei hoje na coluna, junto com o Cacá Barbosa aqui no Primeira Edição, eu esperava mais do posicionamento por parte da, da Federação Paraibana. Porque se ela de fato quer provar a inocência dos seus colaboradores, a primeira coisa que ela tinha que fazer era, pelo menos, manifestar o posicionamento de abrir uma investigação, abrir uma sindicância porque só a partir daí você vai saber se as pessoas tiveram intenção e fizeram elas próprias o pedido ou se elas tiveram dados hackeados ou se se foram, se foram usadas em algum tipo de golpe só assim, só a partir de uma investigação isso deveria ser anunciado numa nota institucional, principalmente esta vindo da Federação Paraibana. Agora, foi uma nota de três parágrafos que falou pouco e disse menos ainda. Porque disse que não compactua com qualquer irregularidade, tudo bem. Mas falar que não pode ser responsabilizada por atos individuais de colaboradores... Olha, não são só colaboradores, é gente... E aí, quando a gente está falando da Thalita... Ela faz parte da alta cúpula da federação. Além de compor ali o núcleo alto da da FPF... Ela ela também é familiar da ex-presidente Rosilene Gomes. Também tem um integrante da parte mais técnica da federação... Que é o Gerson Júnior, que já tem passagem por clubes... Como técnico e também como diretor de futebol. Então tá, você pode dizer que a federação não tem envolvimento nisso, mas os nomes estão atrelados à federação, então como tal, a federação tem por obrigação tomar parte dessas dessas coisas, tomar parte destas denúncias saber se as condutas estão erradas e aplicar a devida sanção, ou fazer as investigações e se for comprovada a inocência ter base de dados o suficiente para sair em defesa dos seus funcionários, para sair em defesa dos seus colaboradores. Até nisso, perdeu-se a oportunidade de fazer uma boa defesa para os pros, pros integrantes lá da FPF, o Gerson Júnior e também a, a Thalita Gomes. Então, posicionamento institucional da federação ficou. Tirou muito... o corpo fora, né, foi, foi Basicamente, tirou tirar o corpo fora. Que não é bom nem para ela, nem para o público, e também pode respingar nos dirigentes.
2: Pô. Não, porque realmente tudo bem. A gente entende é, é, quando a Michelle fala que não pode ser responsabilizada por atos individuais. De fato, não pode. Até porque na situação do auxílio emergencial, é, é, todo procedimento é feito da, enquanto pessoa física. Sim. Não é, não é verdade, Yuri? Porém, como você mesmo falou, no final das contas acaba respingando na federação. Porque são pessoas... Algumas, né? Que fazem parte da alta cúpula, que, que, enfim, que que tem. acaba respingando na federação. Então, por que não a federação não se dispor para contribuir com as investigações com auxiliar de uma forma mais direta?
1: Ficaria mais bonito, né, Yuri E Sim, exatamente. E daria até a possibilidade de, 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 como eu falei, de provar uma inocência. Isso. Porque se se eles não têm nenhum tipo de de envolvimento, se foram passados para trás, se tiveram os dados usados indevidamente... Apenas com uma investigação é que isso vai vai poder ficar comprovado. A mesma coisa vale para os jogadores do Botafogo, o Juan, o Rogério e também o Jean Vitor. E também para, e aí nesse caso a cobrança tem que que ser endereçada à diretoria do Botafogo, porque são jogadores que são funcionários do Botafogo, então a a equipe não não pode... É, também tirar, tirar o corpo fora, ela precisa investigar para ou comprovar a inocência, ou comprovar a culpa e aplicar sanções, e no caso da federação também. Além, da, claro, das próprias, dos próprios familiares do atacante Hulk. Seis em ponto, Reinaldo Azevedo está chegando aí. Foi muito bom ter você de
8: volta hoje.
2: É maravilhoso, Yuri Então, tudo como era antes no quartel de Abrantes. Então, a partir de agora, sou eu que fico por aqui nos locais a cada 20 minutos, trazendo as informações aqui de João Pessoa e da Paraíba. Valeu, Yuri, até amanhã.
1: E eu digo até amanhã, porque Ah, eu volto a uma da tarde, tá de volta. (risos) Tá
2: de volta e eu até logo, Yuri,
0: valeu. Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.